0: Аня, з чим у тебе асоціюється махатма ганді? З окулярами? Так, я навіть забула, що він їх носив. А у мене Ганді саме цей Ганді, асоціюється з грою цивілізації. <рив> І я думаю, ти ще поясниш, що
1: там до чого. <рив> Для тих, хто взагалі не розуміє, про що ми зараз.
0: <рив> так, якраз про це ми поговоримо через декілька хвилин.
1: В ефірі подкаст «Не без гріха» – дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Махатму Ганді. І я думаю, що всі, мабуть, знають, хто такий Махатма Ганді, але якщо не знають, то ми скоро розкажемо, а поки що дізнаємося, що питають в Гугла про Махатму Ганді.
0: А, питають таке, ким Махатма Ганді являвся Індіри Ганді? Ніким.
1: однофамільцем. Якщо хтось думав, що вони родичі, то ні. Ні-ні-ні, вони ніяк не пов'язані, наскільки я знаю. Можливо, там в якомусь десятому коліні, але так далеко я це не досліджувала.
0: Так, вони дійсно не пов'язані якимись родинними зв'язками, але батько Індіри працював з Махатмою Ганді колись разом. Але ж знову Індіра не має ніякого кровного відношення до Махатми, і вона взагалі отримала це прізвище від свого чоловіка. І чоловік, той також не має відношення до Махатми Ганді. Це просто популярне прізвища, і так вийшло, що, мабуть, двоє з найпопулярніших, найвидатніших політичних діячів Індії мають те саме прізвище. Але, якщо подивитися, скільки у нас Шевченків знаменитих, то і вже не дивуєшся. Це точно. Наступне питання. До речі, дуже багато людей по-різному це питали. Як намалювати Махатму Ганді?
1: У нас вже було про когось таке питання, і, знову ж таки, воно точно не до мене адресоване. Добре, що до Гугла, тому що я б не розповіла, як його намалювати. А що, є якийсь швидкий схематичний спосіб це зробити?
0: Мені здається так. Навіть є якісь відео, які показують, як можна його намалювати. Я подумаю, може це є якимось завданням в індійських школах, що вони малюють діячі відомих своїх. Не знаю, чому саме це питали. Але рухаємося до наступного питання. Чому Махатмуганді називають батьком нації? Ну,
1: тому що він і є батько нації. Тому що він боровся за незалежність Індії. І тому що він став автором документів, які потім стали Конституцією Індії. І багато чого зробив. Для становлення цієї країни.
0: Угу. Ну і останній запит: Ганді, цивілізація, ядерна зброя.
1: <гум> якщо я робитиму припущення про Ганді цивілізацію і ядерну зброю, і <гум> якщо я припущу, що ми говоримо про Гру цивілізацію, то, мабуть, я скажу, що він виступав проти ядерної зброї.
0: Ха-ха-ха-ха. <гум> Не так, не так. Значить, гра цивілізація це найкраща комп'ютерна гра у світі, і можете мене на цьому цитувати. <світ> і суть цієї гри, що там є різні цивілізації світу, включаючи там Індію, і Російську імперію, і Скіфів, і будь-кого. І метою цієї гри є захопити там весь світ чи військовою силою, чи економічною, культурною, релігійною, якось там. І кожна з цих цивілізацій має а, свій рівень агресивності. Тобто, наприклад, Чингісхан – у нього 10 з 10. От він любив нападати на інші цивілізації, захоплювати їх землі і все таке інше. Ганді історично, як відомо, не любив війни, виступав проти насильства, і тому програмісти, які складали цю гру, поставили йому один з 10. Тобто дуже-дуже такий мирний очільник Індії. Але, як потім виявилося, що з ходом гри, коли цивілізації потроху стали приймати демократичний устрій, цей Рейтинг агресивності зменшувався на 2. Тобто, якщо Чингисхан колись був 10, то він ставав 8. Тобто, трохи менше агресивним, якщо б ця цивілізація прийняла демократію. У випадку Ганді воно не йшло у мінус 1%. Воно поверталося на десятку. <ріст> тобто так було воно запрограмовано, що мінусових там чисел не було, воно поверталося на останнє число. І це начебто такий баг у системі, і виявлялося так, що ти граєш, граєш гру з дуже мирним Ганді, що він не хоче війни, всіх поважає, там дуже релігійна країна, потім приймає демократію, і він скидає на тебе ядерну бомбу. <смеш> Неочікувано <смеш> Так, і про це є дуже-дуже багато мемів, і навіть кому цікаво, є окрема сторінка на Вікіпедії українською мовою, називається «Ядерний Ганді», і там повністю описують цю історію. Це така легенда-напівлегенда, ніхто не знає, чому так сталося, що Ганді з часом став просто воякою таким. Але більшість сходиться на тому, що в певній версії цієї гри був Пах у системі, який робив миролюбивого Ганді любителем ядерних бомб.
1: Ну так, це хтось просто не прописав, що станеться після того обнулення це щось схоже на ту кризу, яку всі очікували, яка станеться з комп'ютерами, коли настане 2000-й рік. Що щось піде не так, все зірветься, всі літаки попадають, але це попередили. І тут не сталося цього. Хтось не попередив цю кризу і не попередив усіх гравців, що Ганді, виявляється, може стати таким, що й крутіший, ніж Чингісан. Але весела-весела, звичайна історія. Напишіть нам, як якщо з вами вона траплялася, якщо ви грали в гру «Цивілізація» і дійшли до такого злісного Ганді, і він на когось скинув ядерну бомбу. Було б цікаво дізнатися.
0: Так, у мене таке було і не раз. Ну, добре, тоді переходимо вже до основної частини, до постаті Ганді. Його повне ім'я Могандас. Карамчанд Ганді, і він був індійським юристом і політичним діячем, а також одним із лідерів національно-визвольного руху Індії і автор філософії ненасильництва та мирних змін. І ядерної зброї. <плес> а, ні, ні, ні. Насправді Ганді не виступав за ядерною зброю, і це робить цю історію зброї ще цікавішою. <плес> <плес> і Могандас Карамчан Ганді народився у 1869 році у родині, що належала до торгової джаті, тобто касти Банья, і вона відносилася до Варни Вайшіїв. А варна це термін, який визначає чотири основні касти в Індії. А вони такі. Брахмани, тобто жрці та вчені, воїни це кшатриї, торговці і фермери це вайшї, а слуги і робітники це шудри. І у період раннього середньовіччя варни розподілилися на численні касти, тобто джаті, і які ще більш жорстоко встановлювали класову приналежність. А що ти знаєш про касову систему Індії? Може щось цікаве розповісти? Ні, я не
1: можу нічого цікавого розповісти, наприклад, зі свого досвіду, тому що я ні свідком роботи цієї системи не була, ні сама її не пережила і не відносилася ні до яких каст. Але я знаю, що їх там дійсно безліч тих каст, так, все починалося з основних чотирьох, і оці Вайш'ї, є третьою по значимості кастою. Тобто спочатку йдуть ці жерці, потім воїни, потім вже фермери, а потім тільки робітники. Тобто сім'я Ганді не була з якоїсь там найвищої касти. Потім оці варни, тобто великі касти, поділяються ще на джаті. Їх вже серед торговців виходить, що може бути ще десь, не знаю скільки, сотні, тисячі, чи скільки uh-huh. там їх існує. І тут, чесно кажучи, важко сказати яка із тих джаті краща або гірша за іншу. Ну Але я розумію, що це більше залежить від територій, де проживають люди, тому такий розподіл. А загалом кастова система, звичайно ж, має величезний негативний наліт, тому що це розподіл суспільства – за ну, такими чіткими класами, за рівнем і заробітку, або за рівнем якихось привілеїв. І відповідно до цього, чомусь, якщо ти народився в якійсь родині, яка знаходиться там у останній касті, ти вже не можеш мати тих самих можливостей і привілеїв, які mm-hmm. можуть мати члени іншої касти, що досить сумно, як на мене.
0: Так, і як воно працює? Здається, що якщо ти народився в одній касті, то ти і не можеш одружитися з людиною, яка в іншій касті, так?
1: Ну, я знаю, що для таких старовірів це так працює. Не знаю, як в сучасному індійському суспільстві. Сподіваюся, що зараз все це змінилося. Хоча так, все відбувається фактично всередині касти.
0: Ну, добре, рухаємося до дитинства Могандаса. Він був шостою дитиною в родині. Його батько Карамчанд Ганді займав пост дивана тобто головного міністра Порбандара. А у смі Ганді суворо дотримувалися всіх релігійних обрядів, відвідували храми, дотримувалися обідниць, постів, були вегетаріанцями, постійно вели бесіди на релігійні теми. І особливо набужною була його мати, яку звали Путлібай, яка походила з родини вішнуїтів. І вона якраз і справила великий вплив на Могандеза, адже вона була, знову ж, дуже релігійною, і вона ніколи не приймала їжу без щоденної молитви, приймала найважчі обітниці і завжди їх дотримувалася. І також могла тримати два, а то й більше постів відряд. А батько у 74-му році вже змінив свою позицію на роботі і став... Радником спочатку, а пізніше диваном штату Раджкот. І туди ж в цей штат і переїхала вся родина, а сам Ганді у віці 9 років вступив до місцевої школи, де вивчав арифметику, історію, мову куджараті та географію. І кажуть, що він був досить тихим і сором'язливим хлопчиком, постійно читав книги і не брав участь у ніяких гуртках. І, до речі, коли він виріс, і люди, які знали його у дорослому віці, казали також про те, що він був дуже тихим і сиром'язливим.
1: Ну так, це, в принципі, і підходило до його життєвої філософії, тому mm-hmm. мені тут і не дивно. Але був певний період в його дитинстві, коли він з'явився там з якимось більш активним товаришем, mm-hmm. <св'язався> таким хуліганом місцевим. І той його вчив усіляким речам, які Могандасу не дозволяли робити. І однією з таких речей було те, що Могандас дуже переживав через те, як він виглядав. Він начебто був не таким великим, як той його друг, там, високим, міцним. Mm-hmm. І тому він через це соромився ще більше. А той друг йому сказав, слухай, то ти просто не знаєш секрет найголовніший, це не стероїди, ні це м'ясо. Треба їсти м'ясо просто. А ти ж вегетаріанець, не їсиш. от же ж дурний. Того такий і малий не виріс. І Могандас почав їсти м'ясо, він казав, що його нудило від цього, і йому не подобався смак м'яса, але він хотів вже стати таким, як його друг. І десь протягом року приблизно він це робив, кожного дня там ховався і їв м'ясо. Аж поки до нього не дійшло, що той друг не такий вже хороший вплив на нього має, і треба з ним перестати mm-hmm. спілкуватися і перестати їсти м'ясо і повернутися до тих традицій, які сповідувала його родина.
0: Такий він в результаті і не став більшим. Так м'ясо їв, але велетнем не став.
1: Ну, може, через рік він це якраз і зрозумів, і зрозумів, що друг щось таке говорить, не знає, про що він говорить.
0: Ну, і досить цікаво, що на даний момент ми знаємо, що є бодібілдери і дуже великих хлопці, які в той самий час є... Вегетаріанцями. Тобто одне на інше мало впливає. Угу,
1: угу. Але що знав той десятирічний друг? <ріху> ну, добре, йдемо далі. До 83-го року, коли 13-річного Могандаса одружили з 14-річною Маханджі Кападією. І у той же день, так, за компанією, одружили і його <ріху> брата, та ще й кузена. Коротше, кажучи, таке величезне родини весілля, а чого столи накривати три рази, якщо можна один раз на всіх накрити, та й забути. Ну, і Ганді сам казав, що тоді він не знав, що таке шлюб, просто ця подія була для нього як якась нова традиція, де треба було вдягнутися якось по-особливому, і цілий день можна було їсти солодощі, грати з родичами, яких він знав, і з новими родичами, з якими він познайомився. Ну, і, коротше, Кажучи, такий був веселий день. І ще крім того, після весілля вже протягом підліткових років його дружина мала проводити більшість часу у своїх батьків і подалі від чоловіка. То навіщо їх одружувати тоді взагалі? Ні, ну я не кажу, що вони мали б почати жити разом у 13 чи 14 років. Але для мене ну, ця традиція має мало сенсу. Я, звичайно, розумію, що я не погоджуюсь з тієї культури, і, можливо, я б ставилася до цього якось по-іншому. Але будучи звідки, звідки я і маючи ті цінності, які я маю, я не зовсім погоджуюся з рішенням одружити 13-річну і 14-річну дитину.
0: Так, так, це звучить дико на даний момент, і, наскільки я знаю, таке вже досить давно не відбувається в Індії, тобто малих дітей не одружують один з одним, але ж все ж таки зведені шлюби ще й досі практикуються, і я навіть особисто знаю, Най людей батьки яких одружилися саме цим шляхом. Вони були зведені і там не бачили один одного буквально до дня весілля, що досить дивно чути, знову ж враховуючи, наскільки наша культура відрізняється від тої. Я от також подумала про наші традиції і як у давнину так люди наші одружувалися. Так, там свати мали велику роль, правильно, і вони мали слово у тому, з ким одружується їх дитина. Але все ж таки ж діти ж, самі обирали свого там нареченого чи наречену, а потім вже свати казали, чи вона їм подобається, чи не подобається, і все таке. Але все ж таки вони не бачили один одного перший раз у день весілля. Тобто різниця все ж таки велика є.
1: Ну так, і ще був шанс, що наречений отримає гарбуза. Ти маєш рацію, був якийсь вибір. Можливо, невеликий, і, можливо, наречена не могла видавати ті гарбузи десятками, але <сум> декілька шансів це зробити в неї було, якщо їй перспективні наречення не подобалися. А щодо шлюбів зведених, то я дивилася документальний фільм, чесно кажучи, не згадаю, як він зветься, але там було про хлопця з Індії, який з родиною жив у США, і в нього були проблеми в особистому житті, і батьків Батьки йому, звичайно ж, порадили взагалі поїхати на батьківщину, на їх батьківщину, тому що він вважав вже США своєю батьківщиною і там шукати наречену. Він не зрозумів такої поради. Але в кінці кінців звернувся за послугами до жінки, яка жила в США, вона теж індійського походження, і вона займалася такими модифікованими, зведеними навіть не шлюбами, а стосунками. Тобто вона була дійсно uh-huh. свахою. І що вона робила? Вона збирала різні анкети серед представників індійської діаспори, які були зацікавлені в її послугах. І потім вибирала, хто кому, на її думку, підходить. І, до речі, у неї був досить успішний, високий рейтинг цих зведень. Тому що <тас> люди, які за її порадою починали зустрічатися з тими людьми, кого вона радила, потім одружувалися чи виходили заміж тих людей. <тас> тому тут так важко казати, працює чи це не працює морально-неморально. Дійсно, особливості тієї культури і дійсно є історії про те, що люди, які зустрілися вперше на своїх весіллях, жили довго і щасливо протягом 50 або більше років. Я впевнена, що є і Печальні історії, але ж про них ми чуємо mm-hmm. менше, ніж про успішні кейси.
0: Так, ну і коли Ганді було 16 років, його дружині 17, у них народився первісток, але, на жаль, він прожив тільки кілька днів, і якраз у той самий час у Ганді помер батько, і він дуже складно переживав той період, хоча потім в сім'ї у них народилося четверо синів. А у віці 18 років Ганді закінчив середню школу і вирішив вступити до коледжу Самалдас, але згодом покинув навчання і повернувся до своєї родини, у своє рідне місто. Він взагалі тоді не знав, що йому робити зі своїм життям, родина була бідною і оцей коледж, який він не закінчив, це був найдешевший коледж у місцевості, здається єдиний у їх там, провінції чи в Штаті, тобто він не міг вирішити, що йому робити далі, але йому тоді допоміг його священник і друг родини. Він порадив йому їхати на навчання до Лондона і там отримати якусь освіту. І я так розумію, що для людей з Індії були якісь пільги на навчання в Англії. Так? Тому що в Англії або в цілому в Британії навчання воно ж платне. І якщо Ганді не міг дозволити собі місцевий коледж в Індії, або не зовсім там міг його дозволити, то явно були якісь програми для індійців на навчання в Англії, або, мабуть, навіть в інших колоніях. Я,
1: чесно кажучи, не дуже глибоко досліджувала це питання. Єдине, що я вичитала це те, що нібито в Лондоні йому було б легше вступити у вищий навчальний заклад і легше отримати диплом. Не знаю, чому. Я таки не зрозуміла з тієї статті, яку я читала. Мабуть, так, як і ти казала, якісь дійсно були чи пільги, чи програми для студентів з Індії. Але Цікаво, що священник це все порадив, а от дружина і мати спершу були проти. Ну, звичайно, куди ти поїдеш, на скільки років, і взагалі, що це таке, а нам тут залишитися треба і чекати тебе сидіти. Тому Ганді довелося дати обітницю перед своєю матір'ю, що він утримуватиметься від вживання м'яса, від вживання алкоголю та від позашлюбних стосунків з жінками». «Ну, мамо, 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 пусти мене, будь ласка, на навчання в Лондон! Я не буду їсти м'яса, я не буду пити, я буду приходити додому до десяти вечора, ніяких жінок не водитиму. Мамо, 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 можна мені в Лондон? Будь ласечка!»
0: Так, саме так і було, я впевнена.
1: Ще він потім качався по підлозі так трохи, коли мама не погоджувалася, і мамі довелося ага. вже довелося погодитися, бо всі сусіди збіглися подивитися, чого він там кричить.
0: Так, ну і можна зрозуміти його дружину, слухай, залишитися самі в Індії вже з дітьми, це не кращий варіант, я... Також не зовсім зрозуміло, що було тоді неможливо взяти з собою дружину, чи це просто було традиційним, тобто нормальним, поїхати навчатися в Лондон, залишити дружину з дітьми, а потім ти там повернешся, не повернешся, колись побачимо.
1: Не знаю, може допустити, що і так, або просто у них не було грошей на це також.
0: Можливо. Ну і в кінці-кінці мати дозволила йому поїхати до Лондона, але... Члени його касти вилучили його з цієї касти, бо були переконані, що він не дотримається всіх цих обіцянок. Тобто буде гуляти з жінками, пити і їсти м'ясо.
1: А що гірше? Цікаво.
0: <дорветься>, Дорветься. Ну так вони думали, що він просто вестернізується, так як говориться, що перетвориться у англійця і забуде своє індійське коріння. Але як ми знаємо, так зовсім не сталося. Але зараз повертаємося до Лондона, де Ганді вступив до університетського коледжу Лондона і вивчав там юриспруденцію. І сам він хотів стати барестером, а це є привілейоване адвокат в Британії. І навіть під час навчання приєднався до лондонського товариства вегетаріанців і увійшов до його керівної ради. Також під час навчання там в університеті він брав курси з ораторського мистецтва і, кажучи, саме це йому потім в подальшому допомогло закликати людей до певних дій, вести за собою народ. Бо до того, як ми вже вказували, він був досить сором'язливим і. Тихим і в певному сенсі це залишилося з ним на все його життя, але все ж таки якісь там навички з ораторського мистецтва він отримав. Угу,
1: угу. Ну і бачиш, приєднався до товариства вегетаріанців і дотримався своєї обітниці, що найменше однієї. При інші ми не знаємо. Можливо, він і до інших товариств теж приєднувався, але нібито це сталося, тому що він не міг знайти ніяких ні ресторанів, ні інших місць де була б вегетаріанська їжа, і він шукав, де б йому таке місце знайти, або де б йому знайти когось, хто б міг порадити, куди піти і що купити. І тому знайшов Лондонське товариство вегетаріанців. А Лондонське товариство вегетаріанців, мабуть, таке, це ж людина з Індії. Як то кажуть, the OG. Треба, щоб він став керівником нашої ради. Він то нам точно розкаже, як все треба правильно робити.
0: Угу. Мені стало цікаво, чи досі існує такі асоціації вегетаріантів на такому офіційному рівні. Я розумію, що, мабуть, є якісь там групи в Фейсбуці, чи якісь сайти для вегетаріантів, але так, щоб це була якась... Ну, така сформована організація з радою керівників. Я не знаю. Хоча все можливо.
1: Так, не знаю. Не чула про такі. Ну, і закінчивши навчання, Ганді поїхав спочатку додому, але там він не зміг працювати адвокатом в суді, тому що знову ж він був дуже тихим, дуже скромним і йому дуже складно було вести ці перехресні допити свідків, бути таким активним адвокатом, який би міг якось там впливати на думки учасників процесу. І тоді він вирішив, що краще буде займатися якоюсь дрібною бюрократичною роботою, повернувся в рідне місто, поки йому не запропонували роботу у британській колонії Наталь, що в Південній Африці була. І туди він поїхав з наміром провести там один рік, але в кінці, в кінці він там провів 21 рік.
0: Так, і одразу, як він прибув до Південної Африки, він зіткнувся з расовою дискримінацією. Не знаю, чого це для нього було сюрпризом. І прикладом цієї дискримінації були такі випадки. Наприклад, в диліжанці, що є таким транспортним засобом, він мав сидіти на підлозі, бо сидіння могли займати тільки люди європейського походження. А коли він почав протестувати проти цього, його побили! А у потязі йому якось заборонили сидіти у першому класі, і також йому не дозволяли користуватися тротуарами, і там зганяли на якусь окрему тропу для небілих людей. І таким чином провівши рік у колонії, Ганді вирішив не їхати додому, а залишитися в Наталі і боротися за права вихідців з Індії. Він, до речі, спочатку хотів поїхати до Індії, коли його там перший раз побили або не дали сісти, де він хотів сісти, він збирався все кинути, їду додому. Хоч там мене не дискримінують за кольором моєї шкіри, але потім він змінив так свою думку і вирішив боротися саме в Наталі. І якраз тоді, коли він вирішив залишитися, індійцям відмовили у праві голосу на місцевих виборах. І він тоді вирішив заснувати об'єднання індійців Наталю, яке з часом стало дуже впливовою політичною організацією і допомогло відновити ряд прав індійців у африканських колоніях Британії. І ставлення до індійців, наскільки я зрозуміла, мало чим відрізнялося від ставлення до чорношкірого населення Африки, і в цілому вони вбачалися як щось інше, не таке. Є білі, а є не такі. І індійці були в категорії оцих так званих не таких.
1: Угу. Але Ганді це було важко прийняти спочатку. Ну і зрозуміло, що це ставлення жахливе. А він був не готовий до цього і не знав про хід справ у колоніях через те, що у нього не було такого досвіду ні в Лондоні, ні у себе вдома. Він себе вважав ну таким самим рівним з британцями, не зважаючи на те, що Індія була колонією. Він вважав, що всі піддані корони є однаковими. І до нього, наскільки я зрозуміла, ніхто до того моменту, поки він не приїхав в цю колонію Наталь, так не ставився. Тому його це і шокувало. І тому він не провів ніяких там паралелей з кольором шкіри. І тому він не бачив ніби того, що до нього так ставляться, тому що він схожий на темношкірих людей Африки. Але про це ми обов'язково поговоримо, тому що там був досить Цікавий поворот у тій історії, у його ставленні до цієї дискримінації, і це, звичайно, буде в контроверсіях. А поки що повертаємося у колонії британської в Африці і доходимо до англобурзької війни. Була й така, і їх було, до речі, дві. Так от, під час однієї з цих війн Ганді створив групу волонтерів, які надавали медичні послуги британським військовим. Часто ці волонтери працювали на передовій, вони витягали поранених з тих місць, куди не могли доїхати транспортні засоби, і дуже сміливими показали себе у ході тієї війни, і за цю роботу Ганді та інші волонтери отримали Королівську медаль Південної Африки. Але у Ганді були й інші мотиви, крім волонтерських. Звичайно, у нього була ця висока ціль допомогти військовим, а з іншого боку, він також хотів показати те, що індійці є вірними підданими знову ж таки корони, що вони важливі, що не треба утискати їх права в колоніях. Йому здавалося, що можливо корона ставиться краще до мусульман, які походили з Індії, і надає їм більше прав, ніж індуїстам, наприклад. І тому він саме і організував нібито ці волонтерські загони, щоб показати, що ми не будемо відсиджуватися під час війни. ми теж активні, активні по своєму, ми не воюємо, але ми допомагаємо, надаючи ці медичні послуги. Хоча нібито, за його словами, в кінці кінців він не досягнув тієї мети, якої хотів досягнути, і він не побачив зміни ставлення в від представників британської корони, які керували цими колоніями, до індійців, а саме до індуїстів з Індії.
0: Так, і він ще не раз мобілізував волонтерів та людей військових для участі у війнах, у світових війнах, наприклад, Таке ж було і під час Першої світової війни, і з такою ж метою, що ми не повинні лишатися в стороні, що ми начебто маємо довести, що індійці, вони є частиною цієї британської імперії, що якось допомогти зрозуміти знову ж британцям, що ми всі однакові і до нас треба ставитися краще, тому що ми також приймаємо участь у цих важливих у важливих світових подіях, але потім його ставлення трохи змінилося, до цього ми дійдемо. У 1904 році Ганді вирішив полишити свою адвокатську практику, яка уже на той час приносила немаленький прибуток, і купив ферму поблизу Дурбана, і оселився там разом із сім'єю та однодумцями. Там він займався тим, що читав релігійні тексти, а також завів листування з Левом Толстим. <рес> і він вважав себе учнем толстого і переписувався з ним про принципи ненасильницького протистояння у здобутті індійцями незалежності. Це вже трохи пізніше було. І ця ферма стала прототипом ашрамів тобто осередків, де збиралися релігійні відлюдники, які він згодом заснував по всій Індії, коли він туди повернувся.
1: Так, і, до речі, стосунки з Толстим були дуже тісними, і Кажуть, що останній свій лист Толстой написав саме Ганді, настільки вони товаришували, настільки вони були близькими. Е, ну, але сьогодні не про нього, а про Ганді і про його життя в Південній Африці, де саме він і виробив оту тактику ненасильницького опору, яка називалась «Сатіаграга» І вперше вона була застосована, коли уряд Наталю запропонував запровадити обов'язкову реєстрацію всіх індійців. І ця реєстрація стосувалася тільки вихідців з Індії. І Ганді вважав, що це дискримінація. Чому це нас раптом мають зараз усіх порахувати, зареєструвати, видати якісь особливі документи, а усім іншим... Людям, які жили у колоніях, цього робити не треба було. Він тоді скликав масові збори індійців у Йоганнесбурзі і хотів, щоб вони всі разом виступили проти цієї реєстрації. І якраз на тих зборах, на тому мітингу вони і вдалися вперше до тактики ненасильницького опору. В принципі, я думаю, що сильно пояснювати не треба, мітинги були мирними, і якщо до них застосовувалася сила, протестувальники у відповідь силу не застосовували. Вони так само або там продовжували стояти, сидіти. Не знаю, що вони робили під час цих мітингів. Часто вони навіть могли просто лежати на вулиці і таким чином протестувати. Ось такий був вид мирного протесту. І якщо їх хотіли заарештувати, вони не противилися, вони не чинили ніяких активних дій проти представників поліції, а просто ось таким чином намагалися донести свою думку. Наскільки це спрацює далі, ми побачимо. Але то Протести тривали кілька років. Ну Звичайно, вони не лягли на площі і не лежали, а вони сиділи кілька років. Вони приходили в різні місця, висловлювали свою думку, кілька разів людей заарештовували, але в кінці кінців компроміс був досягнутий і індійцям дозволили реєструватися добровільно.
0: Ну, це була перемога, можна сказати, для Ганді. Принаймні, вони добилися того, що дійсно цих людей всіх не реєстрували. І така ж була історія з реєстраціями євреїв, здається так, в Німеччині, нацистській. І не дивно, чому люди виступали проти реєстрації в Південній Африці. Багато до чого це може призвести, якщо цей список потрапить не в правильні руки. А от вже у 15-му році на прохання Гопала Кришни Гохле, що був індійським ліберальним політиком і активістом, Ганді повернувся до Індії. І там приєднався до партії «Індійський національний конгрес» і навіть очолив її у 20-му році. І тоді ж, в той самий час, він почав просувати ідею про те, що британська імперія управляє Індією тільки тому, що індійський народ погоджується на це, але якщо перестати кооперувати з британцями, то в них буде шанс отримати більше повноважень і стати незалежними. І знову ж тут він е, продовжував просувати ідеї ненасильницького протесту, просив людей не бути агресивними, але демонструвати своє незадоволення станом справ мирним чином, навіть за умови, якщо інша сторона буде застосовувати насильницькі методи. І тут я не зовсім розумію, яким чином ці протести або протистояння є мирними, якщо одна сторона використовує насильницькі методи. Тобто автоматично цей протест переходить з мирного в немирний, коли з'являються жертва.
1: Його не цікавило, як буде поводити себе інша сторона. Його цікавило тільки те, щоб індійці, які виходили на протести, виходили на них з мирними планами. І щоб вони не застосовували силу. Тобто він начебто не відповідав за британців і казав, що до них у нього мало очікувань. А от до індійського народу багато. І серед них він саме хотів просувати цей мирний протест.
0: Я цю ідею розумію. Я просто не розумію, яким чином вона мирна. Тобто не може бути одна сторона мирна а інша немирна. Якщо в комбінації це закінчується війною. Тобто ти можеш тут мирно собі жити, а хтось тобі хоче по голові палкою надавати. І тоді вся ця ситуація перетворюється в немирну. Хтось тебе б'є. Навіть якщо ти хочеш миру, сидиш собі, хочеш миру, а хтось тебе б'є. І це... Бійка вже тоді, і це не можна назвати чимось мирним. Тобто для того, щоб щось було мирне, треба, щоб дві сторони хотіли того ж самого. Ми тут мирні сидимо, і тут з іншої сторони люди хочуть миру, і тоді всі живуть у мирі. А якщо хтось хоче війни, то це не можна назвати миром, це вже називається війною. Навіть якщо в цій війні зацікавлена одна сторона.
1: Так, я розумію, про що ти кажеш, ти кажеш в цілому. Про те, що протест не може вважатися мирним, якщо з однієї сторони є конфлікт. Ганді не дивився на весь протест. Його цікавило тільки те, щоб його сторона була мирною. Він не описував весь протест як мирний або немирний. Тобто всі дії, загалом, вони так вважалися немирними, тому що одна сторона атакувала. Але його філософією був ненасильницький рух. І це все, що його цікавило. Він не говорив про другу сторону, він не говорив про те, що відбувалося в країні в цілому. Так, в ідеалі він хотів прийти до того, щоб весь світ міг вирішувати конфлікти не насильницьким способом. Але починав він з того, що індійці повинні своїм прикладом показати, що це можна робити. Ось так.
0: Добре. У 30-му році вже Індійський національний конгрес, який очолював Ганді, проголосив незалежність Індії, і представники тієї партії виступали на мітингах і застосовували знову ж цей самий ненасильницький підхід Ганді, і таким чином в Індії створився цілий національно-визвольний рух. І роль Ганді, звісно, в цьому була одна з найважливіших. Але Британія зі своєї сторони не визнала декларацію про незалежність Індії, хоча почала вести з ними переговори і надала цій партії певні повноваження на місцях. Але у відповідь на це Ганді призвав... Індійців до бойкоту британських товарів та сприяння відродження вітчизняних ремесел та промисловості. І так дійсно, навіть він казав: якщо у вас є одяг зроблений в Британії, то викиньте його, спаліть. Ми нічого не маємо використовувати того, що зроблено в Британії. І внаслідок цієї програми цього руху Велика Британія втратила монополію на сіль, що тривала останні три років. От так от.
1: Так, і якраз соляний похід є одним з таких яскравих прикладів ненасильницького протесту в Індії. І відбувалося там все таким чином. Махатма Ганді його тоді вже почали назвати Махатмою, що якраз і означає якусь таку велику повагу до людини, коли її починають називати Махатмою. Так от, він зі своїми послідовниками прийшов пішки майже 400 кілометрів до Аравійського моря і почав демонстративно видобувати сіль з морської води. А справа була в тому, що Британія мала монополію на видобуток солі на території Індії, і взагалі тільки британці могли торгувати сіллю також на території Індії, і це давало їм великі прибутки. Індійцям не дозволялося випаровувати сіль, видобувати сіль, збирати сіль, не сплативши при цьому величезні податки. Їм не можна було прийти до моря, де знаходилися залежі тієї солі, і навіть в жменьку собі зібрати сіль це заборонялося законом. А Ганді і його послідовники почали це робити. Внаслідок протесту, звичайно, вони були заарештовані, але акція перевернула увагу ЗМІ, активістів по всьому світу. Потім інші люди теж до неї підключилися. І тому, що у Ганді було так багато послідовників, і тому, що вони постійно приходили і порушували ці якісь дурні закони британські, то Британія в кінці кінців поступилася. Так, і вона втратила монополію насиль, Індійцям дозволили її її видобувати, а уряд Британії вирішив вести переговори з Ганді, і тоді ж вклали пакт Ганді-Ірвіна, його підписали у 31-му році. Уряд Британії тоді погодився звільнити всіх політичних в'язнів в обмін на припинення руху громадянської непокори. І відповідно до цього пакту Ганді також запросили на конференцію в Лондоні, і він був єдиним представником тієї партії Індійського національного конгресу, і він хотів там вживати вже, можливо, добитися якихось узгоджень щодо отримання незалежності Індією, але конференція стала розчаруванням, тому що там ці питання не обговорювалися. Ну, а не обговорювалися вони ще й тому, що тоді на чолі Великобританії, ну, крім королеви, яка завжди на чолі Великобританії, був Черчилль. А Черчилль дуже долюбив Ганді, він називав його індійським мусоліні взагалі, і казав, що Ганді просто хоче замінити британських керівників на якихось своїх людей, користуються тим, що населення не освічене, що воно так за ними йде, що він може людям там наговорити і свої ораторські здібності застосувати, і сказати, що він там захоче, щоб піднімати повстання, мітинги і бунти. Тому і на тій конференції ні до чого вони не прийшли, Ганді повернувся розчарованим, і вже під час Другої світової війни стосунки між Ганді і Британською імперією ще більше загострилися. Ну, а ми розуміємо, що Ганді був лідером величезного народного руху на той час. Тому що якщо у когось на даний момент виникає питання, а чому це Британія так легко йшла на поступки – Якимось мирним протестувальникам. Ну, тому що їх було дуже багато. І на той час британським військовим, чи хто там займався правопорядком на території Індії, було дуже складно з цим усім впоратися, бо вони, якщо придушать один протест, то інший з'явиться тут же. І це було постійно, постійно, постійно повторювалося. Ну, і дійшло до того, що Ганді вже перестав підтримувати участь Індії у військових діях і почав аргументувати це тим, що Індія не може брати участь у війні за свободу в той час, як вона сама є колонією Британії і сама вона невільна. І тоді він почав свою відому кампанію, яка називалася «Полишіть Індію», і ця кампанія – як і багато його інших компаній, закінчилася масовими арештами. Ганді провів під арештом два роки, і поки він сидів у в'язниці, померла його дружина, яку теж, до речі, заарештували під час одного із протестів, і вона ледь не останні свої там дні провела у в'язниці. В той же час багато індійців... Не підтримувало цей рух Ганді і приєдналося до британської армії, воювало на різних фронтах союзників. Тобто не те, щоб вся країна йшла за Ганді, у нього було дуже багато прихильників, але були й ті, хто не погоджувався з ним, і це варто тут також зазначити, я думаю.
0: Ну, досить цікава ідея не вступати в світову війну за свободу від нацизму, тому що твоя країна є колонією іншої країни. Це цікава думка, мені здається. Ну, ти знаєш, я багато думала
1: про політику Ганді і про його погляди на світ, і мені якраз здалася цікава та аналогія, яку ти трохи раніше проводила про євреїв і про їх реєстрацію. І про те, як там... Все закінчилося. І тут можна сказати, що є великий ризик, тому що ти не знаєш, чим закінчиться твій протест ненасильницький. Може бути так, що ти почнеш протестувати і тебе заженуть в гето, а потім заженуть в трудовий табір, а потім заженуть в концентраційний табір. А може закінчиться тим, що ти вийдеш на протести і потім тебе посадять до в'язниці на кілька років, а потім ти вийдеш і знову почнеш протестувати. Так, це дві різні історії, два різні шляхи і важко сказати перед тим, як кожні з цих людей обрали свій шлях, як би він закінчився і як би на їх вибір реагувала ота ворожа сторона. Ну, британці зреагували так, вони були більше готові до мирних переговорів. Звичайно, з їхнього боку використовувалися насильницькі методи, але в той же час вони не були такими страшними, як з боку
0: нацистів. Так, і самого Ганді звільнили з в'язниці у 44-му році через погіршення його здоров'я та необхідну операцію. І керівництво також країни не хотіло, щоб він помер у в'язниці і таким чином спровокував ще більше протестів. В той же саме час Британія почала трохи так виказувати згоду на те, що Індія може бути в найближчому майбутньому отримати незалежність, але всередині самої Індії, Почалися суперечки щодо того, наскільки країн поділися територія цієї британської колонії через те, що мусульмани хотіли від'єднатися і створити власну державу. А Ганді, в свою чергу, виступав проти поділу індійського субконтиненту за релігійною знакою, але мусульманська ліга, мусульмани були проти і проголосили День прямої дії, і таким чином вони просили мусульман збиратися у містах і підтримати пропозицію щодо поділу Індії на мусульманську державу та державу не мусульман. І цей День прямої дії спровокував масові вбивства в Калькутті, і також, в свою чергу, це призвело до великих конфліктів та сутичок між мусульманами та індуїстами по всій території Індії. Це теж така цікава історія, що країна так спала-спала, ну, в тому плані, що коли була частиною британської колонії, ці сутички між представниками різних релігій, вони не випливали так на поверхню. А як тільки перед ними засвітилася можливість того, що незалежність до них прийде, почався поділ територій і ще більше територій захотіли відокремитися. Тобто, ах, якщо ми зараз перестаємо бути британською Колонії, то ми також не хочемо бути тут разом з Індією. Ми хочемо собі окреме містечко. І мені здається, що так не раз відбувалося у світі, що коли послаблюється вплив на колонію або на якусь іншу територію, то там всередині тих країн колонії починаються якісь такі оцутечки, от намагання від'єднатися. Хоча перед цим, буквально там кілька років до того, не було ніяк натяків на те, що це відбудеться.
1: З одного боку, так. З іншого боку, знову ж таки, важко це критикувати або якось засуджувати, ну, тому що uh-huh. мусульмани подивилися, що індуїстам наче дають право на незалежність, а ми теж хочемо створити свою державу, uh-huh. чого ми будемо разом з ними жити, і це призведе до менших конфліктів в той же час. Uh-huh. Тому з цієї точки зору нібито й логічно. З точки зору Ганді це було нелогічно, тому що він хотів, щоб усі народи жили разом в Індії і могли мирним чином вирішувати свої конфлікти, і взагалі він був прихильником анархізму. Але у його баченні це і якраз так і виглядало, що всі дійдуть до того рівню саморозвитка, що зможуть неконфліктним способом вирішувати усі складні ситуації, і тому їм не потрібен буде уряд. Ну, утопія? Утопія. Не знаю, як би весь світ міг погодитися із співпрацювати, якщо всередині Індії мусульмани та індуїсти не могли ні на що погодитися.
0: Mm-hmm. Ну і нарешті в 1947 році відбувся розподіл Британської Індії на Домініон Пакистан та на Індійський Союз. І ця подія знову ж призвела до великих кровопролитних сутичок і за... Офіційними даними там загинуло близько одного мільйону осіб. А Ганді, в свою чергу, продовжував доводити безгуздість цього насильства. І у 48-му році у такій відчайдушній спробі хотів зупинити ці міжнаціональні чвари і почав голодування. І він пояснив своє рішення так, що смерть для нього стане чудовим звільненням, бо краще померти, ніж бути безпорадним свідком самознищення Індії. Тобто він вважав Пакистан невід'ємною частиною Індії, і це йому боліло.
1: Так, і та акція начебто вплинула на лідерів релігійних груп, і вони погодилися піти на переговори, і погодилися на те, щоб перестати підтримувати агресію один проти одного. Але, звичайно ж, ця акція не вплинула на об'єднання Пакистану та Індії. Ні-ні-ні.
0: Я, до речі, знаю, пару пакистанців, і вони виглядають досить схожими на індійців. І коли люди там помилково називають їх індійцями, бо це перше, що їм прийшов в голову, вони ображаються. Не те, що ображаються, але вони виправляють. Ні-ні-ні, я не з Індії, я саме з Пакистану, і це для мене важливо. І я от просто 100% розумію цих людей і розумію їх таке от маленьке обурення тим, що люди їх там приписують завжди до іншої країни, з якою вони себе не асоціюють. Вони там не родилися в Пакистані, коли Пакистан був вже незалежним, вони ну, відчувають свою національність як пакистанську, така у них ідентичність і тут е, можна також провести багато паралелей, коли будь-яку людину, яка походить з Східної Європи, одразу чомусь називають росіянином. І всі, я знаю, це молдавани, поляки, білоруси, ну будь-хто, вони одразу ні-ні ні. Я там зі Словакії.
1: Ну, і інша сторона може дійсно не розуміти і дивуватися, і казати, що «та, це ж все одне і те ж саме», а коли ти її відповідь mm-hmm. кажеш, що «ні, це не одне і те ж саме», я ж вас називаю, наприклад, канадійцем, то вони вже тоді обурюються, «ну ні, я ж американець». Так от, mm-hmm. все завжди краще пізнається на власному прикладі, тому така моя порада та тим, кого з кимось плутають. Добре, повертаємося до Ганді. 30 січня 1948 року, коли він йшов на вечірню молитву, навколо нього зібралася юрба людей, які часто збиралися навколо нього, тому що він постійно виголошував якісь промови. Вони хотіли його привітати, звичайно ж, почали намагатися доторкнутися до його ніг, тому що така була традиція, і це був вираз поваги. І скориставшись цією метушнею, один із індуїзьких націоналістів, якого звали Натхурам Годзе, наблизився до Ганді і тричі вистрілив у нього. Перші кулі прийшли наскрізь, а остання застрягла в легенях поблизу серця. І помираючи, Ганді показав жестом, що прощає свого вбивцю, і десь приблизно через півгодини він помер. Той вбивця. До речі, не намагався зовсім втекти, він був заарештований, разом з ним пізніше і заарештували декілька інших змовників, тобто це була така організована, спланована акція тих, хто виступав проти Ганді. І на суді вбивця не заперечував ті звинувачення, які йому виставили, і не висловлював ніяких докарів сумління. Він сказав, що вбив Ганді через його дуже самовпевнену позицію щодо мусульман, і вважав його відповідальним за оті насильства, які відбувалися під час поділу субконтиненту на Індію і Пакистан. В кінці кінців цього вбивцю стратили у 49-му році.
0: Ну і трохи більше про погляди на життя Ганді. Окрім цієї визвольної боротьби, він також боровся за права жінок, за скасування кастової системи та справедливе ставлення до всіх людей, незалежно від їх віросповідання. Також Ганді вимагав справедливого ставлення до недоторканих, це найнижча каста Індії. Він також влаштовував кілька голодувань на підтримку цих найбільшів, Недоторканих і називав їх Харіджанам, що означає діти Божі. І Журнал Time назвав Ганді людиною року у 1930 році, а у 99-му Ганді трохи поступився Енштейну у боротьбі за звання людини тисячоліття. Також Ганді був номінований на Нобелівську премію 5 разів, але не отримав ні разу цей приз. А у 2007 році ООН започаткувала День ненасильства, який святкується в День народження Ганді. І часто в Індії Ганді якраз і називають Бапу, що означає батько. Ну, знову ж, батько нації, батько Індії. І, до речі, в «Грі цивілізації» там якраз так його і підписують, як Бапу.
1: <смех> От бачиш, з цивілізації починали, до цивілізації повернулися. <смех> Таке коло замкнене, бо якраз з досягненнями закінчили і переходимо до контроверсій, бо є й такі. Перша про погляди Ганді на інші етнічності. Коли він ще перебував у Південній Африці, то Ганді, як ми вже розповідали, зосередився на тих проблемах расових переслідувань, які були пов'язані з індійцями, але ігнорував проблеми населення Африки. Ну, з одного боку зрозуміло, можливо, він більше орієнтувався на своїх людей, і він не знав про проблеми інших, але... Він пішов трохи далі, ніж просто незвертання уваги. У деяких випадках він сам висловлювався так, нібито мав певні расистські погляди. Наприклад, під час однієї з своїх промов у кінці 90-х Ганді скаржився на те, що білі люди, які живуть у британській колонії Південній Африці, принижують індуїстів і мусульман до рівня кафірів. А кафір – це такий образливий сленг і синонім. Слово на букву «Н», яке не можна говорити, і так він називав темношкірих людей в Африці. Крім того, Ганді, ще коли йому було 24 роки, підготував юридичний документ, для асамблеї в Наталі. Це теж було якраз середині кінці 90-х. І тоді він вимагав права голосу для індійців. І в цьому документі посилався на історію рас та різні думки європейських сходознавців про те, що англосакси та індійці походять від одного і того ж арійського роду, а точніше від індоєвропейських народів. І стверджував, що тому саме індійці Арійців не слід об'єднувати в один рід з африканцями. Ні-ні-ні, ми ж арійці, ми ніякі не африканці. Тобто тут теж можна прислідковувати бачення певних привілеїв для людей одного походження і зовсім ніяких привілеїв для людей іншого походження. З африканцями робіть, що хочете, а от на нас, зверніть увагу, угу. ми такі самі, як ви. Угу. Кінці-кінці кінців Ганді писав у ті ж роки, що білі люди мають бути домінантною расою, бо чорні люди проблемні, брудні і живуть, як тварини. Ось так. Біографи Ганді дійсно погоджувалися з тим, що в молодості він мав расистські погляди, і вони пояснюють це так, що в юності він просто був людиною свого часу і нібито вважав, що європейці є найбільш цивілізованими, тому що... Так його виховали, тому що це йому викладали в школі, в університеті, не знаю де ще, і він взагалі вважав теж себе рівним з британцями, тому що він був піданим британської корони. І саме через це він також вважав жителів Африканського континенту нецивілізованими чомусь, (с?) тому що так історично його навчили і тому що такі погляди йому вклали в голову, так це пояснюють біографи. Але це не повпливало на жителів Гани. І у 2018 році статую Ганді, яка знаходилася в університетському містечку в столиці Гани в Акрі, прибрали. Тому що активісти почали вказувати на його расизм і були цим незадоволені. Але у відповідь, знову ж таки, біографи казали, що пізніше Ганді переріс цей расизм і взагалі більшу частину свого життя він виступав за рівність і за припинення будь-якої дискримінації. І сам Нельсон Мандела казав, що він дуже підтримував його в його русі. І тому його виправдовують, адже він змінився. Він так спочатку мав якісь проблеми, але потім їх о, допрацював і виправив ці питання.
0: Ну, з однієї сторони, це завжди дивовижно чути. Як люди, які самі страждають від дискримінації, вважають за дискримінувати інших. Це загадка з однієї сторони, з іншої. Є дуже багато сучасних прикладів, коли люди дотримуються схожої ідеології. Наприклад, люди, які 5 років іммігрували, наприклад, до Сполучених Штатів, кричать про те, що треба побудувати стіну з Мексикою, бо звідти там лізуть всякі іммігранти, а вони неправильні іммігранти. Я там звідкись, там, Самари. Я правильна іммігрантка. А Педро, який ліза з Тіхуани, він вже якийсь неправильний. Я Освічена, я закінчила Самарський педагогічний інститут, і я розумна. Педро нерозумний, Педро коричневий, Педро неправильний, Педро вкраде у мене роботу, невідомо яку, бо ти ж освічена, а він ні, то повинні бути різні категорії робіт, так? Але все ж таки, і такі сентименти досить розповсюджені, особливо вони якраз розповсюджені серед іммігрантів з колишнього СРСР. На жаль, на жаль, і часто якраз вони дотримуються дуже суворої такої антиіммігрантської позиції, не зважаючи на те, що самі вони також є іммігрантами, але їх пояснення є таким, що вони це якимось чином заслужили, що вони правильні, а інші вони чимось неправильні. Не сама ідея, що в їх голові вважається правильним, а що ні, але, звісно, якщо так трохи подумати, то в корні цього сентименту, звісно ж, є расизм. От і все.
1: Ну, у мене є навіть трохи кращий приклад. Це коли іммігранти з Куби кажуть, що вони не хочуть бачити іммігрантів з Мексики. І це, мені здається, трохи більше навіть схоже на історію Ганді. Тому що у цьому випадку одні небілі люди дивляться на інших небілих людей і кажуть, що ці менш достойні, ніж ми. Це мені здалося трохи схожим на історію з Ганді, і мені так теж не зрозуміло, як він, потрапивши у Наталь, і переживши те, що він пережив, вирішив, що... Ну, слухайте... Я ж вам зараз доведу, що я такий самий, як ви, і насправді мене дискримінувати не треба. Краще дискримінуйте ось цих людей. <рес> Можливо, це якась захисна реакція, я не знаю, як це працює, але насправді дивно, дивно-дивно за цим спостерігати.
0: Слухай, у мене також є така історія. Я колись знімала квартиру в будинку, в апартмент-комплексі, де більшість людей були чорношкіри або латино, але, але у мене була сусідка, як виявилася нижче поверхом, з Узбекистану, І вона якось вона там зловила і хотіла подружитися. Чоловік її американець, а у неї взагалі така досить важка там життєва історія. Її також видали заміж дуже рано, чи в 16 років, чи в 17. І за чоловіка, який був на 30 років її старший, і він був таким деспотом, і їй якось там вдалося виїхати до США, бо вона там через сайт в інтернет-кафе познайомилася з якимось американцем, і якось їй вдалося втікти звідти. І тут, ось вона, живучи в цьому апартмент-комплексі в США, будучи людиною азіатського походження, говорить мені, що «А тебе не бісить, що всі наші сусіди чорні чи коричневі? Вони ж такі жахливі». Я не знаю, як коментувати такі речі, коли я їх чую. А я
1: теж чула такі речі від людей, від яких ти так не очікуєш це почути. Ти ні від кого не очікуєш це почути. Але, ну, бувають певні стереотипи, які спрацьовують. А буває так, що це заводить тебе в глухий кут, і ти просто не знаєш, що сказати. І я, якщо... Так я від когось чую, то з часом я просто стараюсь мінімізувати, мінімізувати, так, відійти, 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 подалі, подалі, і потім втекти від цієї людини, з нею не спілкуватися. Ну Тому що доводити щось, мені здається, дуже складно, а краще себе захистити від таких людей в своєму оточенні.
0: Так, але давай закінчимо з цим і рухаємося до другої контроверсії, і це стосується його мирних протестів. Був такий протест, який перетворився в Амріцарську бійню, і в цій бійні розстріляли демонстрації мирних жителів, розстріляли їх колоніальні війська Британської імперії, і тоді 50 солдатів під командуванням бригадного генерала Дайера без попередження відкрили вогонь по зібранню мирних жителів у парку в центрі міста. І серед тих, хто зібрався, там велика частина були жінки та діти. І число жертв, згідно з британськими підрахунками, сягало 379, з яких 40 було дітей і більше тисячі поранених, хоча підрахунки індійського конгресу склали більш ніж тисячу вбитих і тисячу п'ятсот поранених самі британці на офіційному рівні відмовилися вибачатися за цей злочин, а у Ганді був обурений тим, що після цієї бійні почалися сутички і індійці почали відбуватися від британців. А він же знову ж наполягав на тому, що вам не вистачає терпіння, треба всі конфлікти вирішувати мирним шляхом, використовувати любов у відповідь на ненависть британців і що те, що що ви там намагалися якось відбитися, це є не нашим шляхом і неправильним шляхом. Ну, тобто підставити другу щоку це була його філософія. Я не згодна. Я взагалі виступаю за око за око в таких випадках, просто як вже я казала раніше, мирний протест перестає бути мирним, якщо вбивають або б'ють людей. Те, що ти нікого не б'єш, це не значить, що взагалом ця подія залишається мирною. І в таких випадках, так, якщо тебе вб'ють в око, то ти б'єш йому у відповідь, ніяк по-іншому.
1: Ось є з однієї сторони вчення Ганді, з іншої – вчення Тані. Вибирайте, що вам ближче. Я тут знову хочу повернутися до тих двох прикладів з євреями і індійцями і сказати, що дуже багато залежить від іншої сторони в конфлікті і від того, як вона реагує в цій ситуації. І відповідно до цього, ти, будучи на іншій стороні, вже орієнтуєшся, як реагувати на ці дії. Тобто В історії з Ганді ми начебто можемо прослідкувати, як мирний протест через багато-багато-багато-багато років призведе до результату. В ході цього мирного протесту ми знаємо, що помре багато-багато-багато-багато людей. І так само ми можемо з великою впевненістю сказати, що Ганді не вбили б, не стратили б, навіть його в тюрмі не хотіли тримати, щоб він там не вмер, тому що боялися британці, як на це відреагує народ. В той час, як багато людей, імена яких ми не знаємо, через те, що вони були невідомі, загинули. В тому числі і люди, які загинули в цій амритарській бійні. Люди, які вийшли мирно на цей протест, які застосовували принципи Ганді, які нібито не були ні в чому винні. Загинули, бо їх вирішили розстріляти. І тому важко не зважати на ці втрати, говорячи про неконфліктний протест. Це так само не ідеальний підхід, тому що, йдучи до своєї великої цілі, ти втрачаєш дорогою багатьох людей, і Ганді втратив, наприклад, навіть свою дружину. Чи вважав він, що це варте тієї цілі, до якої він йшов? Це інше питання. Але тут кожен має право погодитися або не погодитися з ним і взяти. На озброєння такий спосіб або інший, який йому більше підходить. Тому що у Ганді все ж таки був трохи більший імунітет, ніж у інших протестувальників. У нього було більше шансів вижити в цій боротьбі. Тому що він був відомий, тому що про нього знали в світі, тому що його смерть викликала б великий резонанс, і вона викликала резонанс, коли це сталося. Тому така моя реакція на цей підхід. І, звичайно, важко вибрати якусь одну правильну стратегію в усіх випадках. Мабуть, варто комбінувати і дивитися на те, в якій ти ситуації опиняєшся. Ось так.
0: Я просто думаю, що дійсно важко заперечити те, що протести Ганді і його взагалі діяльність призвела до проголошення незалежності Індії. Але якщо б, хоча якщо так не можна використовувати по відношенню до історії, але якщо б його філософія була немирна, а навпаки, око за око, то наскільки б швидше це настало, або наскільки б людей померло через це. Тобто ми не знаємо насправді, бо ми не можемо там провести якийсь аналіз і співставити таку часову лінію і таку часову лінію, але не факт. Якщо б він виступав за немирний протест, жертв від цих протестів не було більше. Або незалежність, чи взагалом мета Ганді не прийшла швидше. Ми цього не знаємо. Такі можуть бути тільки гіпотези.
1: Добре, остання контроверсія про його целібат. Ганді був такий досить одержимий філософією целібату і... У віці 70 років він спав голим зі своєю внучатою племінницею, яка була тоді в підлітковому віці, і казав, що хоче перевірити свою силу волі в утриманні від сексу ось таким чином. Ну і ні в кого не було питань. Щодо того, правильно чи неправильно він діє, бо це ж Ганді, і він вже всім відомий, і відомі його принципи, і відомо, що він нічого ж такого не має на увазі, але якщо подивитися з іншого боку, якийсь дід голяка спить із маленькою дівчинкою. Що про це думала вона, і як до цього ставитися на сьогоднішній день, це вже інше питання.
0: Ну, і я також читала, що аура навколо Ганді, вона, в принципі, змінилася на суто позитивну таку святу тільки після його смерті. Тобто, коли його вбили, то після цього його стали так масово прославляти і говорити, яка це свята людина, мирна людина, і до чого вона нас привела, до всього хорошого. За його життя, його діяльність частіше ставили під питання, і навіть оті всі його ранні ставлення до інших разів, і оця от ідея з немирними протестами і інші якісь моменти, це піддавалося більшій критиці, ніж після того, як він помер. Сприйняття Ганді змінилося, ну, не сказати кардинально, але в набагато кращу сторону вже після того, як він пішов.
1: Ну, що дуже часто, в принципі, і стається у таких випадках. Добре, йдемо далі до останнього розділу конспірології, а існує така історія, що Ганді виявляється, то вирішував з Гітлером. Неочікувано, ядерні бомби скидає ще й з Гітлером, товаришує, що там їм ще в тій цивілізації придумають. Ну і насправді це сталося тому, що нібито у двох листах, які Ганді писав Гітлеру з проханням не починати війну він звертався до нього дорогий друже але у тих же листах він пояснював що насправді він звертається до нього так не через те що він вважає його своїм дорогим другом а через те що в нього просто немає ворогів і він так і писав я не маю ворогів в останні 33 роки справи мого життя було заручитися дружбою всього людства ставлячись по-дружньому до всіх людей незалежно від раси кольору шкіри або віросповідання тому він і Гітлера називав своїм другом. Але насправді він хотів, щоб він зупинився і казав, що його методи, якщо він далі продовжить це робити, йому ж поганою стороною і обернеться. В принципі, що і сталося.
0: Ну так, після десятків мільйонів жертв воно так і сталося, на жаль. Але все, ми закінчили на сьогодні з Ганді, і можемо переходити до коментарів про Оскара Шиндлера. Коментар перший.
1: Він є доказом того, що навіть маючи вади, можна проявити велику людяність.
0: Це, мені здається, не є чимось незвичайним, бо більшість людей має вади і при цьому часто проявляє людяність. Просто це такий відомий випадок, якщо подивитися на список там, праведників народів світу, і там є певна кількість людей, які також були нацистами, але їм присвоїли це звання. Коментар другий.
1: У фільмах занадто прикрашають протагоністів. Людина – складна істота. Не можна розділити людей тільки на героїв і негероїв. У кожному є і чорний, і білий, і сіре. Але раз Шіндлера визнали праведником народів світу, що ж, мати Тереза теж вважається святою.
0: <рес> До речі, про мати Терезу у нас також є запланований випуск у певному майбутньому, так? <рес> <рес> ну, розчарувала зараз людину. <рес>
1: Але, ну, де Шіндлер, там і мати Тереза. Будемо порівнювати їх в інших образах. Там їх зробили святими, а тут ми про них поговоримо з усіх сторін. Якраз буде повна картина. І буде і чорне, і біле, і сіре. Так, ну і насправді у фільмах треба героїзувати завжди протагоніста. Це обов'язкова фішка, по-іншому не можна. Хоча останнім часом, мені здається, все більше і більше серіалів з'являється і фільмів, де ти просто або всіх ненавидиш,
0: uh-huh. або
1: ставишся до них, ну так, собі, як мінімум.
0: Так, так і останнім часом навіть вони ставлять головного героя, важко назвати протагоніста, людину, яку важко полюбити. Ну, вони так пишуть того героя, що ти дивишся, і просто ненавидиш його з кожною серією все більше і більше.
1: Так, ну мабуть, добре, теж для змін якихось звичних моментів. Закінчили з коментарями. Переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш цьому складному Оскару Шіндлеру.
0: <реш> так, це дійсно складна людина, особливо враховуючи, що у нас у хрінометрії там нацисти починаються з сіми-сіми половиною, може восьми палів. А тут ситуація складнюється, бо нацист вирішив зробити дуже багато чого хорошого, і люди, яких він врятував, вшанували і досі шанують його пам'ять. І мені здається, що це є одним із основних моментів, якщо Євреї змогли пробачити те, що він був нацистом, його нацистське минуле, його певний, невідомо який маленький, великий вклад в цю ідеологію, якщо вони не те, що йому пробачили, а й знову ж оплачували йому життя наприкінці його років і поховали його з почистями, я думаю, що він заслуговує на 4,5. Зрозуміло. Я теж
1: йшла приблизно таким шляхом е, і думала, що так, він почав з більш якогось негативного впливу і на світ, і на інших людей, але прийшов до того, що треба щось змінювати, і закінчив на кращій ноті. Якби все було, наприклад, навпаки, бал би був гіршим. А так я поставила 5, незважаючи на те, що він був нацистом. Наші ж слухачі поставили 2,5 бали. Вони ще краще ставляться до Оскара Шіндлера і вважають, що він зробив багато чого хорошого. Ну а щодо того, чи виправляли наші слухачі свої оцінки в табелі, то 100% сказали, що ні, не займалися таким. Тому залишаєшся тільки ти і Оскар Шіндлер, Таню. Більше нікого не знаємо.
0: Це все брехня, я в це не вірю, бо я знаю людей, які виправляли, їх немало. Просто люди не хочуть це визнавати.
1: Доведіть, Тані, висилайте нам свої табелі. І покажіть, щоб ви не виправляли свої оцінки, щоб вона знала, що тільки вона і Оскар Шиндлер цим займалися.
0: Я тобі скажу більше. Мій батько розповідав, що він був старостою класу, і тоді там, десь в сільській школі, не було вчительської, а давали журнали надім староста. Класу. Так що він виправляв це прямо в журналі. Тобто і таке буває. І, до речі, я знаю і людей, коли я вчилася, які там десь там брали, крали той журнал з вчительської, і щось там виправляли. І навіть когось, я пам'ятаю, зловили. Але це ну досить не те, що популярне, але таке буває. Я не знаю, може я в якусь страшну школу ходила, де це відбувалося постійно. Але, ну, Таке існує.
1: Ну, добре, чекаємо на докази. А щодо того, кого ще наші слухачі занесли в список праведників народів світу, були такі відповіді. Ірена Сендлерова. Це польська активістка, яка врятувала багато дитячих життів якраз під час Другої світової війни. Теж uh, щось схоже на Оскара Шиндлера, тільки набагато краще. <ріст> не було в неї темного минулого. Ну, наскільки я знаю, можливо, треба дослідити, звичайно, це питання. Але то вже таке, другорядне. Мати Тереза. Куди ж без неї? Принцеса Діана. Теж цікава постать. І, Таню, ти не повіриш. Але Арагорн. Син Араторна, король Гондара і Арнора. Знову, знову в нас Арагорн. Я зрозуміла. Відтепер ми просто в усі наші опитування повинні заносити це ім'я. Хто підробляв оцінки в таборі? Арагорн, син Араторна, король Гондора і Арнора. Хто йде в список праведників? Він же. Але я що тут хочу додати: ну, якщо людина так поважає Арагорна, то треба ж звертатися до нього правильно, бо він не просто син Араторна, король Гондора і Арнора, він син Араторна і Гільраєн і прямий нащадок Еленділа. І також він останній вошць слідопитів півночі, що став королем Гондора і Арнора, і звали його Елесаром. Запам'ятайте, і наступного разу, якщо будете писати по-іншому, до нього не звертайтеся, бо це ж не повний його титул, і це якась неповага.
0: А хто це такий?
1: Як? Як ти можеш не знати цього праведника народів світу? Це герой книги Володар Кілець. Ну, і фільму також багатьох фільмів усіх, які там знімалися. Хтось просто, мабуть, тільки дійшов до цієї теми, коли вже всі 20 років назад подивилися. І цій людині дуже сподобався Арагорен. Ну, не знаю, давайте для зміни персонажів, може, і Леголаса в якийсь список запишемо, то він образиться.
0: Ну, знаєш, для мене це якась інша мова, це якась китайська грамота. Я нічого не зрозуміла з того, що ти сказала. Не читала книгу, не дивилася кіно, не збираюся, як завжди.
1: От бачите, ви пишете-пишете про Арагорна, а Натаню це ніяк, Надія, як горохом об стін.
0: Yeah. <laughs> Ну все, мені здається, ми закінчили з нашими опитуваннями. Якщо вам є щось додати про Мухатму Ганді, пишіть нам. Також можете написати про те, як ви ставитеся до мирних протестів, ненасильницької боротьби. Ви підтримуєте це чи ні? Пишіть нам на нашу пошту podcastnbg pesic.gmail.com а також нам на інстаграм. І також там є опитування по нашим персонажам чи персоналіям нашого Подкасту. А на сьогодні все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай. Так він прям в журналах виправляв. <кхе> я напишу мамі зараз. А, окей, бо я перестала а. тебе чути. Це ж мама дзвонила. Ага. <кхе> Таня така слухала, слухала. бла 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 бла